0: bienvenidos a entre historias un podcast en el que hablamos de libros <risa> a todo el mundo, espero que este programa os pille genial. Bienvenidos a otro programa de Entre Historias, un podcast en el que conversamos sobre libros, literatura, series y mucho más. Así que aquí siempre nos encontramos Entre Historias. Primer programa de mayo y ya diría que casi se huele en el ambiente la primavera y diría que casi hasta el verano. Y aprovecho este momento de vitalidad para, bueno, porque quería traeros un programa con las novedades que más me llaman la atención de esta primera mitad del año. A finales del año pasado hice un par de programas de novedades mensuales, pero creo que haciendo dos programas al mes, en total, digamos, era too much. Así que me siento más cómoda, pues eso, trayéndote de vez en cuando como una selección de un periodo un poquito más amplio y que a la vez también me permite seleccionar mucho mejor y de forma más precisa las novedades que más llaman mi atención. Ya lo hemos comentado algunas veces, pero en los últimos años el sector editorial está mm, hiper saturado de novedades, cosa que por un lado es buenísima señal, porque significa pues, que la comunidad lectora es fuerte, está consolidada y sigue creciendo pero por otras nos dificulta mucho más la toma de decisiones de qué libro me quiero comprar. Ya no quiero, o sea, incluso qué libro me puedo comprar, porque es que si cada mes salen 8 novedades que te llaman la atención, pues... sos bibliotecas y... welcome viajes en el tiempo. Por eso, ahora en retrospectiva, quiero repasar los últimos 5 meses de novedades editoriales con vosotras para ver si nos ayuda a ver cuáles serán nuestras siguientes lecturas y si algún libro se ha pasado por debajo de nuestro radar. Y en la sección de hoy quiero aprovechar que cumplo años en mayo para traeros una selección de libros que se publicaron el mismo año en el que yo nací. Así que yo vine al mundo a la vez que estas historias. Va a haber libros que, con respecto a las novedades editoriales que solo voy a mencionar, ya que si los he llegado a leer o los voy a leer o los estoy leyendo incluso, tendréis mi reseña más extendida y con más detalle en los wrap ups que corresponda si no tenéis contenido tan repetitivo así que bueno, estáis listas para un programa bien bien cargado de libros y de por qué no decirlo ¿tentaciones? pues venga, vamos allá Empezamos con seis libros que salieron en enero y que ya dieron un pistoletazo fuerte de salida a este año lector. Del primer libro del que os quiero hablar es el primer proyecto secreto que formaba parte como de un macro lanzamiento de Kickstarter promovido por el famoso autor Brandon Sanderson. En este proyecto, digamos, Sanderson lo que hacía era explicarnos que durante la pandemia, como que normalmente él, a lo largo de su vida, tiene el tiempo pues, dividido entre escribir tours por diferentes ciudades para promocionar sus libros... ...y tiempo como de calidad con su familia... ...y como durante la pandemia toda la parte de los tours... ...para promocionar sus libros... ...no existió... ...pues eh, se pudo equilibrar un poquito más... ...el tiempo que pasaba con su familia... ...y el tiempo que pasaba por escribir, para escribir... ...entonces como que el tiempo de escribir aumentó mucho... ...y escribió, no sé si cinco... ...o más manuscritos de esos suyos... ...con bien cargados de páginas... ...entonces decidió hacer algo diferente... ...y diría que es una de las... Mmm, ...campañas de Kickstarter más con más éxito o de las que más éxito he tenido a lo largo de la historia de esta plataforma que para la gente que no lo conozca las campañas de Kickstarter son campañas como de mecenazgo, entonces que la gente paga por algo que todavía no tiene y entonces pues dependiendo de lo que hayas pagado mmm, uno promueves que ese proyecto pueda llegar a cabo y dos, pues luego tienes una recompensa según lo que tú hayas pagado. Y en este caso promovía un año de cosas de Brandon Sanderson con cajas de suscripción. Entonces había como novelas exclusivas, eh, que son las que ha estado escribiendo durante este tiempo de confinamiento, y luego pues otros objetos mmm, más relacionados con el Cosmere, o bueno, con todas las sagas y personajes que, que tiene. Entonces, ya después de este rollazo que os acabo de pegar, el primer libro que salió este año que llamaba mi atención es el primer proyecto secreto de este sistema de mecenazgo, que es Trenza del Mar Esmeralda. Y este primer libro es independiente y está situado en el universo Cosmere, tan amado por tantos. Y nos cuenta la historia de Trenza. Entonces, Trenza es una chica que vive una, una vida muy sencilla en una isla situada en el Mar Esmeralda. Y un día su mejor amigo, Charlie, tiene que partir con su padre en busca de esposa y, bueno, pues a consecuencia de una catástrofe que si juntas, pues... ...viaje en el mar y catástrofe... ...tienes el resultado... ...sin querer dar spoiler... ...que bueno, de hecho es... Mmm, ...deducción mía, no tengo ni idea si pasa eso... Eh, ...sigo, vaya... <ríe> ...Trenza tendrá que colarse... Eh, ...de polizona en un barco... ...en busca de ayuda de la ayuda de una bruja... ...entonces bueno, pues a partir de ahí... ...se desencadena una historia pues, de aventuras marítimas... ...con piratas... Y bueno, peligros que pueden suponer la muerte Y mucho más Entonces por lo que he ido leyendo Es un muy buen libro para introducirse en el Cosmere Ya que aparte de ser autoconclusivo La intención del autor era recuperar un poquito de Elementos que recordasen a cuentos y leyendas juveniles Y que ya sea como familiares y que no todo el mundo así te venga de nuevo, entonces pues a partir del Cosmere hacer el salto al resto de sagas que tiene el autor. El segundo libro es el primer lanzamiento del año de una editorial que me encanta, que es Duerme Vela, y es una historia que me llama mucho la atención y me inquieta a partes iguales. Y el libro es Tierra Profana de la Tidar, perdón por la pronunciación, y este autor israelí nos trae una historia de ciencia ficción donde conocemos a Lior Tiroj, que es un escritor que regresa a su hogar en Arad, África, después de haber estado ausente por un periodo muy largo de tiempo. Pero a causa de un creciente conflicto en Palestina, se desencadenan una serie de ataques terroristas y actos violentos que culminan con el levantamiento de un muro que separa a su ciudad donde está viviendo con la vecina Uganda. Entonces, que un amigo de la infancia aparezca muerto en una habitación de un hotel y su sobrina desaparezca, hacen que Lior, el protagonista, tome cartas en el asunto y se enreda en una serie de tramas detectivescas que le hacen explorar partes de su pasado que igual pues no quería tener tan presentes. Y bueno, pues, va a remover un poquito también la trama política que hay detrás de... De todo, bueno, que ha hecho desencadenante de la historia, vaya. Y es un libro que promete ser una mezcla muy curiosa de géneros, como habéis podido ver, y que, por lo que tengo entendido, ayuda también a acercarte y a entender un poquito mejor la problemática actual del pueblo judío. Así que, como siempre, eh, los libros de Dorme Vela, con ese punto tan actual, tan de problemas sociales y políticos actuales. Y, y bueno, tan enriquecedores, ¿no?, al final. Con la siguiente novedad, cambio de tercio total, ya que vamos a uno de los lanzamientos de romántica más esperados a nivel mundial y os quiero hablar de la precuela del éxito Irons with Us o Romper el círculo aquí en España, de la autora famosísima Colin Hoover. Y bueno, de aquí poco os puedo contar porque es una secuela, como os he comentado, más que eso, que eso es un libro que transcurre unos años después de que acabe Romper el Círculo y por lo que he leído también es más una historia fanservice para dar un poquito a los lectores ese momento de felicidad que no te da el primer libro porque es un dramón. Además en este caso también tenemos el punto de vista de Atlas, que es uno de los protagonistas masculinos de Romper el Círculo, donde no solo tenemos su punto de vista, sino que también conoceremos más sobre su pasado, que al menos a mí personalmente es una de las cosas que más me llamó la atención de, del primer libro, porque tiene pues un pasado muy original y muy dramático y que promete darnos chicha. Yo todavía no he decidido si voy a leer este libro porque romper el círculo me dejó con una sensación un poquito rara en el cuerpo, pero bueno, aún así está bien saber que tenemos esa continuación. Seguimos con la segunda parte de una saga japonesa que me tiene fascinada, aunque yo solo he leído el primero. Y os estoy hablando de La felicidad cabe en una taza de café de Toshikawa Kawagachi. Y en este libro volvemos al mágico café que conocimos con Antes de que se enfríe el café. También volvemos a tener historias cortas, como ya sucedía en el primer tomo de esta saga, que nos acercan a distintas realidades que estoy segura que de un modo u otro conectarán mucho con nosotras del primer libro os hablé en el episodio de recomendaciones para el marzo asiático por si os interesa saber un poquito más de la dinámica de cómo funciona este café mágico de Japón pero ya sabéis que estos relatos con un punto de realismo mágico y con historias tan personales y que al final profundizan mucho en sentimientos y situaciones muy comunes a mí me llegaron al corazón y estoy deseando conocer estas nueva, esta nueva remesa de historias el siguiente es un libro que tengo muchísimas ganas de leer que ya tengo en mis estanterías y que por todo lo que he leído sobre él tiene muchos, muchos puntos de gustarme. Y os estoy hablando de Cleopatra y Frankenstein de Coco Melors. En este caso es el primer libro, es el debut de la autora. Entonces, bueno, que haya tenido tanto éxito pues dice mucho de, de esta historia y, pues, bueno, es uno de los puntos también por los cuales tengo tantas ganas de, de conocerla. En esta historia conocemos a Cleo, una pintora inglesa de 24 años que se ha instalado en Nueva York huyendo un poquito... De, de, la, de Inglaterra, que es su ciudad, bueno, su país natal, también pues, para buscar un poquito su lugar. Y justo antes de que se le caduque su visa, conoce a Frank, un hombre hecho a sí mismo, con, exitoso y que es 20 años mayor que Cleo. Este tiene una vida de lujos y excesos, por, que es, bueno, un poquito todo lo contrario de la experiencia que tiene Cleo en la gran ciudad. Entonces, de forma compulsiva, se acaban casando y entonces Cleo consigue como toda la tranquilidad para dedicarse a su pintura y también pues este matrimonio le ayuda a poder pedir y solicitar otra vez la green card. Pero tanto sus vidas como la de la gente de su alrededor cambian de una forma que jamás se hubiesen imaginado al iniciarse esta unión de ambos. Entonces, bueno, pues en esta historia conocemos en profundidad a Cleo y a Frank, que son los protagonistas, y a todos sus amigos más cercanos. Y bueno una novela con personajes secundarios interesantes, it's my thing. Entonces, pues yo, feliz de eso, de tener como un elenco de personajes, por secundarios que sean, que aporten un poquito de riqueza a la historia. Además, no solo eso, sino que también lo recomiendan para amantes de conversaciones entre amigos. O sea, yo. Así que eso, estoy dentrísimo y deseando conocer esta historia. Y ya estoy buscándole un hueco, así que espero contaros pronto. Porque para la gente que no me seguís en Instagram, que muy mal, me, me tenéis que seguir, porque por ahí también os enteraréis de más cosas, eh, mi Instagram es Apricots, Crisis Thoughts, para la gente que no me conozca me compré justamente este libro en inglés en Roma, en mi viaje a Roma entonces pues como todos los libros que me compro en viajes para mí es muy especial y bueno pues eso, que tengo ganas de leerlo no os lo he dicho al inicio de, del programa todas estas novedades son en castellano no estoy hablando de las novedades internacionales porque si no ya acaba conmigo este programa y el último libro que salió en este mes de enero es La espera de Kyung Suk Gandri Kim que es esta novela gráfica de la que os hablaba tanto en el wrap up como en eh, los, las recomendaciones del marzo asiático que es de la autora de Hierba entonces pues nos habla de una familia que durante la separación de las dos Coreas también se vio separada y tenemos como esta parte también del presente y del problema como actual en Corea del Sur bueno, Corea del Sur y Corea del Norte contemporáneo y la retrospectiva de cómo sucedió históricamente pues, toda, todo ese conflicto. Pero lo dicho, como en este caso tenéis una novela, más, una, novela una reseña más extensa en, en el Rapa, pues os invito a que vayáis a, a escucharlo allí. Empezamos con los libros que llegaron en febrero a librerías y os quiero hablar primero de uno de los libros con la portada más bonita y con una premisa que a mí por lo menos me atraba muchísimo. Y os estoy hablando de La chica que se entregó al mar de Axi O. Que igual os suena porque es autora de EXO EXO, que es un libro que bueno pues está como un poquito ambientado en modo K-drama. Y diría que también va, tiene puntos como un, el protagonista igual es un cantante de K-pop. Entonces bueno, pues para la gente que, que os guste ese tipo de lecturas también tenéis ese libro de la autora. Pero centrándonos en la chica que se entregó al mar, en este caso el libro está basado en una leyenda coreana. Y nos cuenta la historia de Mina, que después de que durante generaciones su hogar haya sido arrasado por tormentas, inundaciones y guerras, creen que el dios del mar, que antiguamente había sido su protector, ahora soltó una maldición sobre ellos. Entonces Mina, con intención de salvar a su familia, se lanza al mar para llegar al reino de los espíritus y allí se encuentra con una ciudad mágica habitada por dioses menores y bestias místicas que no sea vosotras pero a mí esto me da unas vibes a ah, el viaje de Chihiro importantes, pero como en el viaje de Chihiro un humano no puede quedarse mucho tiempo en la tierra de los espíritus así que deberá darse prisa en encontrar la solución, también este libro ha sido nominado a los premios Goodreads y como os comentaba, tengo muchas ganas de leerlo y de meterme de lleno en este mundo mágico que ya la, con la portada promete muchísimo. Además es autoconclusivo, así que aquí amamos los libros de fantasía autoconclusivos. Otro libro que ha causado furor y es que trata temas que llaman mucho la atención y que bueno está revolviendo un poquito a, a sus lectores es Me alegro de que mi madre haya muerto de Janet McCurdy. Os había hablado de este libro en el episodio especial de San Jordi como uno de los libros candidatos a venirse conmigo a casa, pero no lo llegué a encontrar. Así que bueno, queda pendiente mi wishlist. Y en este libro, eh, Janet McCurdy, estrella infantil de Nickelodeon, conocida sobre todo por su papel en Carly, nos cuenta la relación tóxica que tuvo con su madre, con todos los abusos y maltratos que sufrió, y también nos acerca a la parte más oscura del mundo de ser una estrella de Hollywood infantil. Este también es un libro que tengo muchas ganas de leer A pesar de que a mí me cuesta leer mucho no ficción Pero bueno, no sé, como que estos libros que revuelven tanto a la gente Como que me apetece un poquito conocer más que hay en sus páginas Así que bueno, a ver qué, qué pase cuando me decido a, a leerlo el siguiente libro me hace especial ilusión ya que tuve el placer de leer el primer manuscrito hace años y por fin verlo en Santerías ha sido como toda una explosión de felicidad. Y os estoy hablando de El baile de la libélula de mi amiga Lidia Fernández Galeana. Este libro nos cuenta el momento después de un trágico episodio familiar donde Elinor, la protagonista, se tiene que mudar a casa de sus tías ya que todavía es menor de edad. Siente que nadie la comprende, todo le resulta ajeno, hasta que reconecta con una de sus antiguas pasiones, que es el baile. Y a partir de ahí empieza a conocer a gente que la ayuda a ver las cosas de otra manera y a estar más en paz con ella y con su historia. Y también cómo poner un poquito en orden todo el panorama que tiene social que bueno tela. Y entre esas personas se encuentra Sasha, que la acompañará en todo momento del duelo y de la aceptación y que también hará ver las cosas de forma diferente. Un libro ambientado en el Madrid contemporáneo, lleno de aprendizajes sobre temas de actualidad y una historia de crecimiento y madurez que estoy segura que os va a encantar. Además también me hace mucha ilusión porque el libro lo presentamos hace relativamente poco en Barcelona con, con Lidia y bueno pues eso al final se acaba quedando un rincón de mi corazoncito Pasamos a la siguiente novedad, seguramente uno de los libros que más ganas tengo de leer de este año y es que se está convirtiendo en todo un fenómeno y yo necesito ya adentrarme en sus páginas. Y os estoy hablando de Lecciones de Química de Bonnie Garmus. Lecciones de Química ha sido el libro ganador del premio Gurritz para la mejor novela debut y en ella conocemos a Elizabeth Zott Madre soltera y presentadora del programa de cocina más visto de Estados Unidos. Esta mujer tiene un estilo muy peculiar de cocina y está conquistando a las mujeres de todo el país. Pero a medida que va ganando éxito, aumenta también su número de críticas. Pues al final, personas que no les gusta un pelo, ¿cómo está animando a las mujeres a alterar el orden de lo establecido? Vaya, vaya, aquí huele a patriarcado. Una novela de ficción histórica que pone en cuestión la igualdad de género y la necesidad de ser uno mismo y que será próximamente adaptada a una serie de Apple TV. Además, no paro de ver reseñas buenísimas de esta historia y bueno también advierten de algunos trigger warnings, así que bueno informaros si lo necesitáis. Yo, personalmente, espero contaros muy, muy pronto sobre esta historia. Seguimos con las adaptaciones de leyendas asiáticas y esta en concreto no sé decir el origen, pero sé que hay una película de animación antigua japonesa, si no me equivoco, que también nos cuenta esta historia, a ver si os suena. Hoy les estoy hablando de seis grullas, que siempre me sale decir seis de grullas por culpa de seis de cuervos. Y la autora es Elizabeth Lim. Y esta historia empieza con el día de la ceremonia de compromiso de Shiori, que esa princesa utiliza su gran secreto para liberarse de dicho compromiso y es magia prohibida. Y a causa de, de eso, su madrastra... La destierra prohibiéndole hablar. La maldición dice que por cada palabra que diga, un hermano suyo morirá. Así que deberá intentar sobrevivir sin decir ni una palabra y encontrar a sus hermanos para derrocar la conspiración que hay para hacerse con el trono. Y es una historia con puntos muy tiernos, ¿vale? O sea, Shiori se hace un pajarito de papel que es su único amigo. O sea, una de sus magias, de su magia, vaya, es poder... Mmm, darle vida a ese pajarillo y también pues vemos la relación con todos sus hermanos y la aparición o reaparición de un personaje en el que Shiori tendrá que confiar. También nos enfrentamos a puntos muy intensos como la trama de superación de la protagonista y la relación con su madrastra que es uno de los puntos más interesantes de este libro. Una novela con una ambientación preciosa, con unos puntos de magia muy curiosos y con una evolución de personajes que a mí personalmente me gustó mucho. Empezamos con las novedades de marzo y el primer libro de del que os hablaré es una novedad muy esperada por las lectoras de Romcom. Su primer libro lo petó a otros niveles y la autora vuelve a la carga con una historia de sus personajes secundarios. Hoy estoy hablando de Experimento de Amor en Nueva York de Elena de Armas, la autora de Farsa de Amorada Española. En este caso, la protagonista es Rosy, que está intentando encontrar la inspiración para desbloquear la novela romántica que está escribiendo, cuando literalmente se le cae el techo encima. Así que le pide a su amiga Lina, que es la protagonista de The Spanish Love Deception, si sí se puede quedar en su casa aprovechando que está hasta de viaje. Allí por eso se encuentra a Lucas, el primo de su amiga al que lleva stalkeando por redes durante un tiempo y que obviamente pues este primo feo no es. En estas es que Lucas le propone un experimento a Rosy que desencadenará lo que ya os podéis imaginar. Tengo todavía el primer libro esperando en mis estanterías pero me tranquiliza saber que para cuando necesite algo ligerito que me enganche y me amarracho y bueno, con todas las letras al final de Romcom, saber que, bueno, que lo tengo ahí y que puedo acudir a él. Así que si me gusta, ya sé que puedo ir también a por el segundo. Seguimos con una autora que amé y estoy deseando volver a leer. Y en este caso también vuelve después de su exitazo con Hamlet. El libro que nos trae este año es El retrato de casada y os estoy hablando de la autora Maggie O'Farrell. Así como en Hamlet nos contaba la historia de Agnes, la mujer de Shakespeare, y diría que a través de la mirada de, de Hamlet, de su hijo... En este caso nos cuenta la historia de Lucrezia, la tercera hija del gran duque Cosimo de Medici. Nos situamos en la Florencia de mediados del siglo XVI, cuando la hermana de Lucrezia, María, muere justo antes de casarse con Alfonso d'Este. De ella, en este caso Lucrezia, se convierte en la candidata principal para la boda para sustituir a su hermana. Y ya con solo 15 años se traslada a la corte de Ferrara, donde empieza su nueva vida con su marido, 12 años mayor que ella. Y ahí inicia su viaje a conocer a su esposo y aceptar lo que se espera de ella, que es proporcionar herederos. Volvemos en este caso también con una reinterpretación desde la ficción, de, en este caso de un episodio de La Italia Renacentista, que ya se encuentra en mis estanterías después de San Jordi, que por cierto fue el tercer libro más vendido tanto en castellano como en catalán y que también tengo muchísimas ganas de leer. Aunque antes me tengo que poner con Hamnet... Mmm esperemos que sea este año ya próximamente quiero seguir con un autor nacional que hace años leí un libro suyo y tengo muchas ganas de volverme a encontrar con sus historias diría que además este libro del que os quiero hablar ahora es su debut en la ciencia ficción adulta y os estoy hablando de equilibrio de manu carvajo en equilibrio nos encontramos en tres mundos distintos por un lado tenemos a kai que está aburrido de su trabajo que comparte piso y bueno que se siente un poco perdido en otro tenemos a Dennis, que vive controlado por una dictadura marcada por los avances tecnológicos y futuristas. Y en un tercer mundo, donde Bahari está trabajando para convertirse en el mejor centinela de su promoción en una sociedad antigua donde todavía existe la magia. Estos tres personajes no se conocen, pero parece ser que están conectados. Entonces, unas pesadillas van a dar el pistoletazo de salida a una historia que tiene pinta de ser increíble. En este caso me llama mucho la atención conocer cómo están conectados estos tres mundos tan distintos y también pues, la construcción de ellos por separado, porque claro, estamos hablando de tres universos que no tienen nada que ver entre ellos y que seguramente cada uno podía albergar novelas independientes. Entonces como que me llama mucho la atención pues eso, ver el equilibrio entre estos tres mundos Sigo con un libro de un género que nunca he leído Pero que tengo muchas ganas de iniciarme con él Y bueno, seguramente cuando estoy escuchando este episodio Ya lo habré hecho, guiño guiño No con este libro, pero bueno Estar atentos a mis stories <risa> Y que he tenido, bueno, lo he podido conocer más Gracias a Mikey del canal y el Instagram MikeyF Que son las full memoirs Y en este caso os estoy hablando de Lágrimas en Hmart de Michelle Zauner. Para situaros un poco, una fund memoir es como una autobiografía que se hace a través de recetas o historias relacionadas con la cocina, así explicado un poquito rápido y mal. Pero creo que si os cuento de qué va esta y otra de las novedades que os traigo hoy quedará más claro. Y es que en Lágrimas en H-Mart nos encontramos la historia de la autora, que es la líder de la banda de Japanese Breakfast, de por qué desde que su madre murió, ahora siempre que entra en un H-Mart llora. H-Mart, para que lo sepáis, es una cadena de supermercados de comida asiática. Pues bien, en este caso la autora nos cuenta cómo su madre mostraba su amor a través de la comida y cómo en los últimos días de su enfermedad ambas conectaron a través de la comida coreana Hace mucho que quería que tradujesen en esta historia Y por fin la tenemos en castellano Gracias a Neoperson, una editorial que no conocía Pero que estoy deseando Ir a la librería Haiku en Barcelona Especializada en literatura asiática Para hacerme con él Otra de mis compras de este San Jordi Que tengo muchas ganas de leer Que ya, ya lo sé, que me repito como el ajo Pero mmm, yo qué queréis que os diga O sea, Imaginaos estaré en mi cabeza Y os estoy hablando de Vamos a morir todos De Emily Austin en este caso nos presenta a Hilda que como casi todos teme a la muerte, pero dado como está el mundo actualmente, pues también teme a seguir viva y a todo lo que conlleva ser adulta, como puede ser pues, lidiar con la familia, pagar facturas, dar un paso más en su relación, etc. Y entonces pues, empieza a trabajar, casi por error, de secretaria en una iglesia y allí conoce también una serie de personajes de lo más variopintos que le ayudan a tener una perspectiva diferente acerca de la muerte. Y como he dicho antes, aquí amamos a los personajes secundarios potentes. Así que entre eso y lo interesante que me parece la premisa, bueno y aparte de que me siento, me puedo sentir muy conectada con por lo que está pasando esta persona, por el momento vital en el que estoy ahora mismo, pues estoy dentrísimo. Y diría que además también la recomiendan mucho para amantes de Salir Rooney. Entonces, bueno, pues sí soy. Otra de las novedades que salió en este mes... Fue Todos somos villanos de ML Río, que esto es una novedad que salió en 2020, pero que han reeditado pues, a través, yo creo que a partir de todo el boom que ha habido de, del Dark Academy en estos últimos años, y han cogido la portada original, que en este caso os hablé justamente en el programa de Dark Academy, Así que, bueno, si queréis saber más, tenéis toda la reseña allí, pero yo os lo recomiendo muchísimo. A mí me encantó y si estáis, pues eso, entusiasmados con el Dark Academia, tenéis que leer Todos Somos Villanos. Y luego otra novedad de, de este mes fue Escamas de Luz, que es una novedad de Duermevela que... Está ambientada en Hong Kong y que nos junta un poquito también todo el tema de leyendas, de demonios... Pero bueno, de este libro también os hablaré próximamente en el próximo wrap-up, porque ha sido mi última lectura. Entonces, bueno, tampoco quiero repetirme. Entonces, bueno, si os interesa este libro en concreto, os hablaré muy pronto. El siguiente libro es la segunda novela secreta del proyecto Kickstart de Brandon Sanderson que os mencionaba. Y llegó el pasado mes de abril con el título de... Atención... La guía del mago frugal para sobrevivir en la Inglaterra del medievo. En este caso nos encontramos ante la historia de un mago con amnesia haciendo viajes en el tiempo y que acaba cayendo en la Inglaterra medieval. O sea, parece que por lo menos empezar empieza bien. Entonces, como a este mago le persigue un grupo de gente desde su propia época, tiene que intentar recuperar la memoria y conseguir aliados para pues, salir del enredo en el que esté. Pero dado que no puede mm, contar con su memoria como aliado, su única ayuda es un manual titulado La guía del mago frugal para sobrevivir en la Inglaterra del medievo. Pero, el gran pero, es que no la tiene completa, ya que bueno, gran parte de, de este libro eh, la perdió durante el viaje en el tiempo así que bueno, pues tendremos que ver cómo se desenvuelve este hombre con la poca mmm, información que tiene mencionaros que esta obra es la única de las cuatro novelas secretas que no sucede en el Cosmere entonces yo no sé si es un mundo completamente bueno, claro, es la Inglaterra medieval pero yo no sé si el nivel de magia tiene vínculo con alguna de sus otras novelas o si es 100% eh, independiente y aparte de esta novela de Brandon Sanderson en marzo salieron otras tres novelas ...la primera contigo en el éter de Olivia Blake... ...en este caso os hablé de ella también en el wrap-up... Eh, ...de principios de los tres primeros meses del año... ...así que si queréis saber más ahí tenéis toda la información... ...y las otras dos novelas van a estar también en el próximo wrap-up... ...así que no me voy a enredar mucho porque bueno... ...este programa va a ser larguito... ...el primero, bueno la primera, no, la segunda novedad... ...de este mes de marzo de la que os hablaré... ...es monje y Robot de Becky Chambers... ...que justo está siendo mi lectura actual... Y es la primera novela que leo de, de la autora y me hace mucha ilusión. Y además es una novela como con un personaje muy, muy, muy curioso, muy cookie que es, un o sea, es una conversación entre un robot que solo ha conocido robots y un monje que solo ha conocido humanos. Entonces como que entender la naturaleza de cada uno, las costumbres y el porqué que hay detrás de los comportamientos, pues del robot y del monje, da conversaciones muy tiernas y que, bueno, pues como que abren el hilo eh, de pensamiento a otras conversaciones. Y bueno, pues eso, que ahora no os puedo contar mucho más por, porque es lo que estoy leyendo ahora y que ya os contaré en profundidad en el próximo wrap-up. Y la siguiente novedad es Una escritura en la cocina de Laurie Colwin, que va a ser la primera full memoir que vaya a leer en, en mi vida y eso tengo muchas ganas. Además diría que es la primera parte de, de, de dos libros, entonces bueno, pues ya os contaré, pero es eso, que tengo muchas ganas de entrar en contacto con este género, así que bueno, eso. En el próximo wrap-up os hablo más en profundidad. Y ya empezamos mayo con un libro que llevo un año queriendo leer porque bueno, la otra obra que leí del autor me fascinó y os estoy hablando de Bajo la puerta de los susurros de TJ Klune. En este caso conocemos a Wallace Price que es una persona que se da cuenta que está muerto cuando se ve a sí mismo asistiendo a su propio funeral. Pero Wallace siente que no está preparado para abandonar el mundo todavía y que todavía le quedan cosas por vivir. Así que le dan una semana antes de dar el paso definitivo en el que podrá vivir plenamente esos siete días que le quedan. Y este viaje lo hará en compañía de Hugo, el dueño de una tetería muy especial en un pueblo pequeño de montaña quien, además de regentar esta tetería, también es el barquero que ayuda a las almas a cruzar al otro lado. Yo os diré que solo de leer el argumento ya se me pone la piel de gallina. Además es que justo en nada, si no ha salido ya, sale como el tercer libro de, de este estilo del autor. Y bueno, me alegra mucho ver que siga con este filón que tanto me, me gustó con The Housing of Searle La sinopsis del siguiente libro me dejó atrapada desde el momento en el que lo leí y es que, atención para los fans de Westworld, y os estoy hablando de Westworld la primera temporada porque luego ya sabemos que se les fue un poquito mmm, la pinza y se fueron por otros derroteros. Hoy os estoy hablando de El reino de Jess Rothenberg. Y nos cuenta que en el parque de El Reino solo existen los finales felices. Y como sucede en Westwall, en este parque pues se ofrece una experiencia inmersiva donde podrás pasearte sobre los lomos de un dragón, visitar castillos medievales y estar rodeado de animales exóticos. Y Ana, como yo, <ríe> una de las autómatas con aspecto de princesa, tiene como objetivo entretener a, al público sin salirse del papel para el que ha sido programada. Pero conoce llega un momento que conoce a Owen, uno de los trabajadores del parque, y Ana empieza a sentir emociones desconocidas por sus circuitos. Y todo cambia bruscamente cuando la detienen por asesinar a Owen. Entonces, en este libro nos encontraremos ante el juicio del siglo donde a través de pues, testimonios, entrevistas y recuerdos de Ana conoceremos lo que sucedió y lo que realmente significa ser humano. O sea, la pinta que tiene este libro, que alguien me la explique, por favor. Y también es una historia autoconclusiva, por lo que, bueno pues como he dicho, aquí mmm, amamos los libros autoconclusivos. El siguiente es un libro por el que había mucha expectación y que se ha vendido como ideal para los fans de Akotar y de From Blood and Ash. También es una novedad muy especial porque viene de parte de una nueva editorial y os estoy hablando de Un destino de ira y fuego de K.A. Tucker. La sinopsis de este libro no revela mucho, pero con los pocos elementos que deje caer tiene muy buena pinta. Nos encontramos con una ladrona que intenta sobrevivir en Nueva York, un príncipe traicionado que proviene de un mundo mágico y una misión peligrosa y un destino cruel. ¿Vosotras también oléis desde ahí el Enemies to Lovers? Este primer libro marca el inicio de una trilogía que tengo muchas ganas de ver qué os parece. Para la siguiente novedad nos encontramos con una autora que es conocida por su estilo inconfundible y por cómo trata los sentimientos. Y os estoy hablando de Nina Lacourt con Estamos OK. Esta novela se publicó en su idioma original en 2017 y lleva en mis estanterías desde 2019. Nos cuenta la historia de Marin, que no ha vuelto a hablar con nadie de su antigua vida desde que decidió dejarlo todo atrás y nadie sabe mmm, qué sucedió, ni siquiera su mejor amiga. Y después de una gran pérdida, Marin tiene que volver y reencontrarse un poquito con todo lo que abandonó y bueno, pues también con todas aquellas conversaciones que dejó por tener y deberá confrontar la soledad que ha ido ganando terreno en los últimos meses. Un libro no muy largo que trata sobre el tema del duelo y de reencontrarse con el pasado que estoy segura que nos va a emocionar. Y quería acabar con esta novedad, con la siguiente novedad, vaya, porque creo que es la que marca ya el inicio de las lecturas estacionales. Y sí, porque es que esta novedad huele a verano. Y os estoy hablando de El verano en el que rompimos las normas de K. L. Walther. Empieza de forma muy dramática la sinopsis, pero bueno, mmm, no sé, para mí promete bastante de ser un libro, de pasármelo bien. Igual me equivoco. Pero nos dice que después de perder a su hermana, Meredith se aisló del todo... Pero por fin, eh, después de no sé si 18 meses, ha decidido volver al mundo y el verano con su familia en Martha's Vineyard es el mejor momento para hacerlo. La ocasión de este reencuentro familiar es una boda y a Meredith le apetece especialmente participar en la tradición, bueno, el juego tradicional familiar del asesino de la familia Fox. Y en la realización de este juego, bueno, como que ella tiene mucho empeño en querer ganar porque era como un juego muy importante para su hermana, pero se, en su equipo se encuentra con un padrino de la boda y bueno, eso va a dificultar un poquito que se concentre en el juego. Os tengo que confesar que yo ya tengo en mi Kindle este libro ready para, bueno, en el primer atisbo de calor, si... De tierce pues empezármelo y para cerrar os quiero hablar de un libro que también os voy a traer en el próximo rapa porque voy a leer sí o sí a la que salga porque bueno pues ya sabéis que yo amo a Belén Martínez y además es que va a sacar el segundo libro de los de la bruja que en este caso se titula el alma del brujo que en este caso os quiero contar poco porque bueno, es, es una segunda parte en que sucede en este mismo universo. Si queréis saber más del Vals de la Bruja también tenéis mmm, la sinopsis y mi opinión como más extendida en el programa de Dark Academia. Y también deciros para los amantes del Vals de la Bruja que la autora ha colgado un retrato que va sobre pues, los padres de la protagonista. Bueno, los padres, lo que le sucedió. A los padres de la protagonista en el Vals de la Bruja Que se titula La muerte del brujo Entonces si vosotros vais a, a Amazon y buscáis la muerte del brujo Os lo podéis descargar gratis Entonces bueno, pues eso, yo a la que salga este libro me lo voy a empezar Y os contaré bien de qué va Y obviamente pues mi opinión al respecto Y madre mía, me da la sensación que yo hablando sin parar durante horas O sea, espero que sigáis ahí escuchando Porque bueno, se viene una sección corta pero... Muy curiosa y es que es como, como os comentaba al inicio del programa, eh, cumpleaños en mayo, el día 7 para ser más concreta. Y quería aprovechar que fue mi cumpleaños para investigar un poquito qué libros se publicaron el año en que nací. Y bueno, eso, no me voy a extender mucho porque bueno algunos no los he leído y no nos engañemos. Toda esta sección solo la he querido hacer para tener una excusa para volver a mencionar en este podcast de Secret History de Donatart. Y es que, pues, The Secret History de Donat es uno de los libros que se publicaron en 1992. En castellano está traducido como El Secreto, y como sabéis, es el libro que más he mencionado en este, en este podcast. Otros libros que también se publicaron el año en que nací, o sea, en 1992 fue el primero de la saga de Agatha Raising, o sea, la Kiss letal que a mí personalmente no me entusiasmo demasiado, pero bueno, sé que es un libro que también o amas o odias, y odias no es el término correcto, pero ya me entendéis como que o entras mucho en el rollo de Agatha Raising, o pues no... Mientras tanto, como es mi caso También se publicó el segundo libro Del arco argumental de las brujas Del mundo disco de Terry Pratchett O sea, es un poco Blow mine esto, vale pero ya sabéis que Terry Pratchett Tiene eh, su universo Creado, que es el mundo discos Y dentro del mundo discos tiene distintas tramas Pues una es la trama de las brujas y en 1992 se publicó Brujerías, que es el segundo tomo de esta trama. Y parece ser que pues, el 92 era año de segundas partes porque también se publicó la segunda parte de la saga de Atrapada en el Tiempo de Outlander. O sea, que es la saga de Outlander. Y el último libro que os traigo para esta selección de libros que se publicaron en, en el año en que nací es El Zoo de Pitus, que es un libro como súper popular y que he oído un montón hablar de él, pero que jamás he leído. Entonces, no sé, pues me ha hecho gracia porque igual es una señal para que ya lea este libro como si no tuviese libros ya no solo en mi estantería sino <ríe> si repasamos todo este programa soy yo diciendo constantemente qué ganas tengo de leer este libro o ya tengo este libro en mi estantería saber cuándo lo leo o voy a leer el otro libro de la autora antes de leer este libro del que estoy hablando entonces bueno pues la vida se me complica tengo que decir también que ojalá todas las complicaciones fuesen como estas Así que nada, hasta aquí la, la sección de hoy con menciones a libros que nacieron a la vez que nací yo. Y con el final de la sección del programa de hoy llegamos al final de otro programa de Entre Historias. Espero que os hayáis divertido tanto como yo y que os haya quedado ganas para el siguiente programa estar atentas a mi Instagram para enteraros de todo sobre los siguientes episodios. Dejadme en la cajita de preguntas cuál es la novedad que más ganas teníais de que saliese esta primera mitad del año. Me encantará saber vuestras respuestas, ya sea que haya sido un libro que haya mencionado yo o no. Y como sabéis podéis apoyar mi trabajo creando contenido, invitándome a un café simbólico en el link que os dejaré en la descripción del programa. Muchas gracias en este caso a María y a Marina por vuestros cafés. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí y me ayudáis mucho a seguir con este proyecto. Proyecto. Y tú, si sí, tú, la que está deseando tomarse algo con las amigas. Espero que hayas disfrutado de este programa. Os deseo las mejores historias escritas y por escribir. Bye.